0: 糖尿病视网膜病变的预防与治疗。资料来源 ：2022《第二型糖尿病临床照护指引》。糖尿病视网膜病变是2 0到七十岁成年人失明的最主要原因。据统计，发病5年约 20% 的病人会发生不等程度的视网膜病变， 1 0年后增为 60%20 年则约为 90%。因此10 ， 1 0到 12% 的糖尿病病人面临失明的风险，也使得糖尿病人失明率为一般没有糖尿病人的25倍。糖尿病视网膜病变的风险因此以离病时间越长、血糖、血压和血脂控制不良为主。另外，若病人同时罹患肾病变、动脉硬化、吸烟和怀孕等，也可能加剧其病变。糖尿病视网膜病变分为。一、非增殖性 ，Non-proliferative diabetic retinopathy (NPDR)， 表示视网膜基质上的血管出现小阻塞，有局部缺氧、点状出血和渗出物等一病变的表现，在区分为轻微、中度、严重。视力初期多无明显改变。二、黄斑部水肿 ，Diabetic macular edema (DME)。视网膜中心区的黄斑部是视网膜上感光细胞最集中的地方，如果出现血管渗漏，导致黄斑部水肿，视力则会逐渐受到影响。三、增殖性 （Proliferative Diabetic Retinopathy，PDR） 有新生血管形成，可引起眼球内大出血，或拉扯出视网膜剥离，造成视力大幅减退，甚至失明。完整的视网膜散瞳检查，并配合视网膜干涉光断层扫描或荧光血管摄影，较易发现视网膜病变。初期建议控制血糖和血压，进而以雷射治疗水肿、出血，则可减少百分之五十的失明几率。但若已进入严重的增值性，则需接受手术，才能减缓视网膜出血或波落所造成的失明。临床上经常使用的非散瞳视眼底摄影可以检查出大部分具有临床意义的视网膜病变，但是非散瞳视眼底摄影只能当成筛检的工具之一，不能算是完整的眼科检查。由于网络频宽的增加，专家远程判读的视网膜摄影可以在缺乏合格眼科专业人员的偏乡地区提供筛检服务。人工智慧的视网膜摄影自动判读系统已经获得美国及台湾 FDA 的适应证，可以检测出中度以上糖尿病视网膜病变和糖尿病性黄斑水肿。然而，人工智慧的视网膜摄影自动判读系统不能用于患有已知视网膜病变、既往接受过视网膜病变治疗或有视力障碍症状的患者。第一型糖尿病人发病五年内。建议做第一次的视网膜检查，而第二型糖尿病人则建议在新诊断糖尿病时就建议做第一次的视网膜检查，随后再依医师建议追踪的时间，一般至少一年建议做一次的视网膜检查。如果一连几次眼底检查都正常，则可改成两年检查一次。怀孕的糖尿病人从怀孕起，建议每三个月检查一次。直到产后一年为止，糖尿病人若血糖突然急剧变动，视力突然减退，甚至有黑影或双影出现，更建议主动至眼科就诊，以免延误最佳的治疗时机。治疗糖尿病视网膜病变，首重血糖、血压及血脂的控制。严重的非增殖性或增殖性视网膜病变，则建议考虑镭射治疗。雷射治疗區分为周邊的全網膜光凝固術 （Pan Retinal Photocoagulation）。若進展到嚴重的增殖性視網膜病變，導致玻璃體出血，甚至出現牽引性的視網膜玻璃，建議進行玻璃體切除手術，清除血塊，修補視網膜，才能挽救部分的視力。目前针对黄斑部水肿有新生血管形成，眼科医师可注射新生血管抑制剂治玻璃体，虽可获得一些视力改善的效果，但在药效过后可能会有复发的情况，此时病人需再次接受治疗。若您有任何关于糖尿病视网膜病变的相关问题，欢迎与我们联系，咨询专线047277604。或亲洽彰化基督教医院总院二楼三十九诊、六十六诊，彰化基督教医院内分泌暨新陈代谢科，关心您的健康，我们下次见。